0: 接下来要为您说的是《墨者为王》第一百零五章。谢谢大家，又回到了小铺街的说说，墨者为王》的第一百零五章。前面呢，讲了那个我们男主角之一童风汉，经过了这么多的事情又。和墨家人走在一起，而且还用一个我自己想要表达的墨家兼爱非公的观念，吧，这种呃兼、啊、爱的感觉，像他救一些一些难民，然后把他们视为家人，让视为家人保护、视为家人相处的这种，我自己想的这种概念呢，一个一个想法，把它呈现出来。就在墨家人进到向王林等人进到村子和村民的相处的感情，还有墨家首领燕霄和村民之间的感情这边做了一个小小的描述。现在呢，又要回到大战场了，因为吴城那边发生了战乱，所以呢，墨家必须前去守城。好，现在就是讲到了接到叶萧等人呢要离开村子的情况，就在天色未亮之际，村子的门口有六个身影牵着六匹马走出村落，而在门口处有几个行囊摆在地上。莫文上前打开来看，里面是一些干粮和水，一共有六份，很明显是村民呢准备给叶萧等人上路用的。叶萧就说。分给大家吧，毕竟这也是村民的一番心意。然后就跨上了马，回头看了看村子，良久之后，说了声：“愿大家都能平安，愿太平盛世早日到来。”说完这句话，一转头，脚一夹马腹，引萧那马就冲了出去。王离等人呢，随后跟上。唐风注意到，就在他们转头的时候。叶小雨、王离等人的表情都变了，变得刚毅、严肃，变得视死如归。莫文不禁想起了，应该说，童风不禁想起莫文说过的话：在战场上，随时可能会上命，即便是首领也不例外。一阵万箭，一场混战，也不知哪里来射来的枪，可能就让自己丧命了。谁都不知道明天能不能能不能看到，能不能平安的看到明天的太阳。每场战争都能活下来都是上天的保佑。也许这场仗打起来的理由呢，宛如儿戏啊！但在战场上没有儿戏，生死都只是一瞬间的事，不能有一丝一毫的分心，因为全神贯注都不一定能活命。还记得莫文跟童峰说这句话的时候呢，仿佛变了一个人一样。童峰就感觉眼前那个和村民恶作剧。开玩笑的莫文不见 了， 像是突然又成熟了起 来， 让童风感觉又回到小时候。那时候的莫文也是这样的神 情， 和他说他要去准备阻止一场战争。只是这次童风不 再， 呃， 应该说童风不再和莫家人分离 了， 而是跟随着他们的脚 步， 和他们一起参与这场改变世界格局的天下格局的战争。夜宵整个人呢，又散发出一种无可形容的威严感，就像那个统领百万的大将军一样。那个爱和村民唱歌同乐的夜宵藏了起来，而阮树，那个会逗小孩子玩的阮树，也是不见了。此刻阮树给人的感觉，简直比冰块还要冰冷。而那个喜欢和村民比手画脚闹着玩的玩。现在给童风的感觉，好像不是一个人，而是一把兵器，一把极为锐利的兵器，一把攻刃削驱使的兵器。刃削让他砍哪、啊，他就砍哪、啊。只有王离还能对童风勉强挤出一点笑容。王离对童风说：“风儿、啊，我们这次任务可比那次那日你遇到我们解救俘虏那时更为严峻。一旦上了战场，谁也顾不上谁。”不如你就留在这，等你师兄和师父的消息吧。童峰摇摇头说：“不，这次我不能再跟你们分开了，我和你们一起去。”王林说：“那你师兄的事怎么办？”童峰其实也很为难啊，但他心里知道，他现在一走，师兄姚剑雄那边就顾不上了。可童峰心里一直有一个遗憾，数年前自己就该跟着燕潇等人一起走。他想了想，师兄、师父和这些村民。然后又想，师兄呢还有师傅和九黎寨的人帮忙，只是有只要有一个人能发现殷万清的行踪，就一定能把师兄跟月华救出来。可这些难民却没有人帮忙，这些百姓只有我们可以依靠。于是呢，童风边别人点了点头，说：“不，我决定和你们一起去帮助百姓。”王林呢也不太说话。因为童峰现在就出现在这里，骑着马跟在大家后面，表示童峰已经做了决定，而且童峰也知道做出这个决定后，便不能再分心去想师兄那边的事了。于是他深呼吸了一口，喊了一声“驾”，赶上了众人的脚步。几日几人的，应该说几人的日夜赶路，不眠原本算算路程，不眠不休也得走到两日。他们需赶在七日前到达吴城，毕竟对方给他说，应该说，眼军给了时辰，让他们七日搬救兵，七日之后就要屠城。所以他们不眠不休的赶到，可，可是呢，出乎他们意料的事情发生了，此刻的吴城已经被眼军给包围起来啦。童梦就问道：“我们来晚了吗？难道七日时间已过？”燕萧摇摇头说：“我们没有来晚，是他们提前发动攻击了。”而我燕萧就吩咐道：“莫文去东，栾树去西，王林你们去北南边瞧瞧。”几人听到命令后，立刻纵马而出。童风不知道燕萧此作有如何意义，但看燕萧此刻的表情啊，他也不敢多说一句。童风就看下面黑压压的人影挡在无城的城门前，对我这前端还有什么？好像我什么东西一样，因为那边聚集了许多的士兵。燕萧在等待的时候也没有闲着，就看他手指的眼军的方向，一边指一边跟后面的胡安比手示意，两人是在交换着意见啊，进攻和防守的意见。胡安提出不同意见后，燕萧又朝眼军看来看去，来回数次后，总算达成共识，都点了点头。与此同时，莫文、栾树等人也探听情报回来。莫文回报：东面五百人。栾树道：西面五百。过又过了一会，王离也回来说道：南面敌军有近千人。燕萧想了想说：如此，大概有近三千人的眼军。嗯，看来这只是敌军的先锋部队，大军还在后面呢。王离问道：首领，我们是否从东西两面兵力较？薄弱处突围，叶萧说：“不急，现在他们都还在备战状态，不适合攻击。等他们发动第一波攻击，忙于应付乌城守军的时候，我们再以箭行阵，攻他个出其不意，让他以为后方有埋伏，受到了夹击。如此就打乱他们的进攻，也可以减少乌城守军的压力。到时候，胡安、王离，你们俩跟在我们后面；栾树、童风，你们俩就跟在他们的后面。”后面就交给你们了。我们必须在天亮之前将眼军杀退。等天色一亮，眼军就会知道我们人数不多，所以这次的行动必须快。燕萧话一说完，王李等人立刻说道：“遵命。”然后燕萧又说：“那抓紧时间休息吧。”几人便从马上下来，拿些干粮吃一补充体力。而童风对叶萧刚才说的话是一点都不明白，便趁这时候便问王离说：“王大哥，为什么首领不和你说的一样，从人少的地方突围呢？还有首领刚说的剑行，阵又是什么意思？”王离说：“剑行阵啊，是一种攻击的阵势，顾名思义，就像被一把利剑一样刺入敌军。这种阵型最少需要四个人。”担任箭头的人最危险，因为他要扫除前方的一切一切障碍。然后后面在他后面的左右两人的任务呢，就是确保箭头不受到旁边的攻击，并将箭头所受的损害加以扩大。而担任箭行在最后的那个人呢，也就是阮树，要确保后方的安全，不让不让敌军呢从后面追袭破坏了。我们前进的速度。王林一边说一边用地一边用手在地上画给屠峰，童风看。童峰就问道：“那那我必须做什么？”王林说：“你和莫文莫文两人就见机而动，当做一个支援，看你的前面后面哪边受到的敌军压力大，就出手助其抵挡。”童峰点了点头。可王林一知道童峰并不明白接下来会发生什么事，便又嘱咐道。这是你第一次到战场，不要想太多，你只要确保自己能平安无事就好了，知道吗？唐风点了点头，可当他抬头看下面黑压压的那一群眼军的时候，又怀疑了起来，心想：这下面可是有千人之多，单凭我们六个人，真的能击退眼军吗？而后忍不住就朝其他人看去，就看此刻啊。燕萧、阮素、慕容复安都闭上了眼睛休息了起来，好像已经习惯这样急，急这种节奏了。就是这种，一下令就立刻变成一把兵器，一下令有机会休息，便立刻。这什么时候便立刻静下心来，赶快休息？可这样的节奏，同工没有啊！这肯定是久经战场的人才能培养出来。唐风是自己很紧张啊，但也不敢多说话打扰人家。他的两眼始终离不开下下方那乌漆麻黑的眼睛，原本呢，唐风以为很快就会行动了，可一直到了日落时分，眼睛都没有任何动作。随着月色越来越黑，军中有人举起了火把，但依旧没有太大的动静。唐风就这样一直看着盯着，也不知道过了多久的时候，夜宵突然说道。时候差不多了，童风正想问什么意思的时候，吴城内发出一声炮响，跟着就是一阵喊杀。吴城的守军居然主动出城迎战。此时燕萧也说：“上马列阵。”王林等人立刻跨上马，并按照燕萧的吩咐，以剑行的位剑行阵的位置各自站好。童风看着前方，黑暗中只有火把，周围可看到些，围看到人影晃动。然后就是杀杀的喊杀声，也分不清楚这是援军喊的还是乌程守军喊的。下面的混战呢、啊、异常激烈，而童风只知道他即将要冲进去，冲进去那个谁也分不清楚谁的混战中，此刻的心情已经不是用紧张可以形容的。就在这时，燕萧喊了一声“冲”，便带头从山下跑去。就看燕潇拿出一根管棒，那管棒发出一点串“当当当当”的声之后，延伸了数倍，变成一把乌金色的长枪。这把枪有来头，叫做穿云枪，枪身坚硬无比，枪头较一般还要长许长上许多，而且锋利异常。枪长一丈三十八寸，重达九九八十一斤。被这枪头点到，那是必死无疑；被这枪身扫到，那也得骨碎呀、啊。胡安则是呢，拿出一把兵刃。这把刀和其它其他的刀不同处，它是两把弯刀啊，就好像一笔上弦月，一个下弦月，而把它们两个人组在一起，就变成一个大拖浪型的弯刀。这把刀也有名字，叫做鸳鸯双刃刀，合起时有一人高啊，分开时就变成两把大弯刀。王离、栾树、莫文等等也纷纷抽出了兵器。王离对王离。因为毕竟王林还是比较关心童风的话，于冲锋时还对童风吩咐道：“紧紧跟在我后面，千万别走丢了。”其实不用王林吩咐，童风那匹战马自然就会跟着跑。就听喊杀声越来越大，越来越大。王林等人突然大声喊道：“墨家军前来支援了！”这一声喊呐、啊，浑厚无比，蕴含了几人的内力。即便在这杂乱的喊杀声中，也可听得清清楚楚。跟着，叶萧等人就冲了进去。童风就耳听，喊杀声不绝于旁。童风只觉得脑袋一切空白啊，完全不知道自己在干嘛，身在何处。队伍前方有叶萧开路，端是所向披靡啊！穿云枪左右横扫，就像快船扫过水面般，快速将敌军给分开。本来啊，这剑行阵。就是夜宵，身后那两人呢，要负责接下所有对夜宵的攻击。但由于夜宵的武力已经逆天了，在他的枪下根本没有人可以阻止他。所以呢，王林和胡安就改做攻击姿态。胡安手挥鸳鸯刀，一扫敌人就倒下一大片，连棍牌都挡不住啊。王林则是将龟甲盾当作武器，或前撞后，或横削。这一撞就将敌军撞飞好几个，这那一削就把敌军的武器都给削断。再看剑袭战的后方是阮树，阮树甩开蜈蚣剑，唰！虽说蜈蚣剑的杀伤力啊没有下胡安的双刀双刃刀跟燕霄的穿云枪这么大，但他攻击范围长啊，被一甩开，被剑上的利刃给刮过的小兵呢，立刻倒下一片。莫文的真剑呢，则是趁隙连刺，将漏将等于说将剑行阵漏掉的敌军都给刺倒。那些倒下的人，恐怕到临死前都不知道是怎么死的。夜宵可不是没有目标的胡乱冲杀，它是用一个一个 “G” 字形的，也就从 “G” 字形的一个前进方向。从西北方杀入，冲入敌方旗帜所在，砍倒旗帜；又从西南方杀出，跟着又换一个方向，西北方杀入，西南方杀出。如此呢，既不会和冲出来攻击的无城守军，这就互相，等于说互相攻击到，而且造成的损害啊，又看似很大，因为在眼圈的中后方。从右到左都被他给扫过了，让燕军产生一种错觉，好像墨家军来了很多人一样。燕军以为自己被前后夹攻后，立刻下令退兵了。就看燕军一个个慌乱的退去，吴城守军追杀一段距离后，才收出阵脚。燕军此时已退军十里地，暂时不会再做进攻了。天色逐渐亮了起来，吴城守军才看到燕萧等人。就看他们虽然身穿灰衣，一出步，可手拿武器，一个个气势非凡。吴城守军心想：“哎，刚才燕军的后方不知道为什么乱了起来。”又听人喊“莫家军”道：“难道是就是这些人吗？”说、so, 那个吴城的将军呢，便驱马前到燕萧面前问道：“敢问你们是什么人？”燕萧回道。墨家军前来支援，请问将军怎么称呼？那人说：“吴城守将范屠。”跟着就问：“墨家军在哪？”因为吴城守将范屠心想，能在后方前后夹攻，那肯定也是一批部队啊。那墨家军可真厉害，来无影去无踪的、啊，怎么退了兵之后就没看到？单独只留着六人？夜宵去回答：“就在你眼前，这是。”这个，你又说范图啊，不由得一脸莫名，说：“就就你们六个人。”叶萧回到，时间紧迫，我们接获城主的求助书信后便赶了过来，六个人足够了。”说着就拿出留下交给他的书信。范图接过后仔细一看，确实是城主蒋佩的亲笔所写，但心里还是不敢相信的、啊。虽虽然听说墨家人厉害，但光凭六个人就能将这千近千的人马杀得大乱，范图不禁又问道：“你怎么知道我们会在这时候迎战，并从后方配合？”燕萧说：“燕军的前锋部队到了后，却不攻城，只是守住无尘的各个出口，那这是要确保能将你们困在城内，等待后方大军一到，便会开始攻城。”而你们自然也不会就这样让对方给困住，在天色要亮未亮之际，使人精神最为松懈的时候，你们在城内休息，燕军却在野外扎营，还要提防你们随时杀出城来，必然无法好好休息。我想这就是你们迎敌的最好时机。燕萧所说的，这是范图拟定好的作战计划。听燕萧这样一说，范图心想：这人好厉害。就好像当时我拟定作战计划的时候，他就在旁边一样。范图没有听过莫文和童风的名字，但燕萧和王离、胡安等、汉栾树等其他的名字却有听过。只是他不知道燕萧就是莫家首领罢了，便点了点头说：“既然各位是前来相助的，那请随我去见我家城主一面。夜宵”燕萧啪将穿云枪一收，那穿云枪立刻又变回一根铁管。说到好，那就劳烦新将军带路，几人就随着范途进了吴城。好了，接下来就是守城之战啦、啊！要这樣是个进入，再进入一个大，慢慢要进入一个大高潮。喜欢希希望各位能够喜欢这故事，也请继续收听。那。”如果觉得有兴趣的话，可以跟我互动一下，在留言或什么都可以。好了，谢谢各位花时间收听小弟的节目，下播。